0: herramienta que no pasa de moda es el título de este nuevo episodio y a modo introductorio pensaba que cuando uno habla de herramientas de trabajo naturalmente tendemos a visualizar utensilios como martillos y taladros hasta computadoras y tecnologías de las más sofisticadas sin embargo quiero poner en valor una herramienta devaluada como tal sobre todo dentro del mundo de las organizaciones, entre líderes y sus equipos, tal vez por intangible, una herramienta más poderosa que cualquier tractor y tan efectiva como cualquier medicina bien administrada. Y en esto tengo que remitirme al principio, y al principio fue el verbo, la palabra esa que se escuchaba antes de ser escrita y materializarse sobre alguna piedra, tabla o papel y ocupar un lugar en el espacio. Hasta que llegó el momento de la escritura y entonces la lectura, solo teníamos el lenguaje oral. Y es interesante porque es la filosofía, madre de todas las ciencias, como me gusta llamarla, que utiliza a la palabra como herramienta central si sí, hasta de manera despectiva escuchamos decir déjate de filosofar cuando hablamos mucho y el discurso nos va llevando a lugares impensados desde homero y pitágoras hasta empédocles gorgias y sócrates la palabra se convierte en el fármaco de las enfermedades de la ciudad y del alma al decir de estos filósofos de diferentes maneras dicho de otro modo la palabra es al alma lo que el fármaco al cuerpo dentro del mundo de la filosofía suele utilizarse la metáfora que denomina al filósofo como al médico del alma así el core de la educación de los griegos se basaba fuertemente sobre la forma auditiva de la oralidad apoyándose en la memoria y es que los mitos los primeros relatos de la cultura occidental se van transmitiendo de generación en generación. Los mitos están hechos de palabras antes que de hechos. Son pura narración, carente de referencia y de verificación, pues los dioses, los héroes y sus hazañas fueron una hermosa construcción de palabras las fórmulas verbales de carácter mágico pueden encontrarse dentro de culturas primitivas como por ejemplo en los brujos de las tribus con sus conjuros mágicos quienes podían hacer tanto el bien como el mal dentro de la tradición griega se denominaba epode o encantamentum a esas fórmulas mágicas cantadas y recitadas muchas veces que más tarde pasarán a la escritura y se convertirán en una especie de amuleto contra la enfermedad, también llamados en salmos. Resulta importante marcar un punto de corte en donde había mucho de pensamiento mágico casi primitivo de la palabra curativa, mitológico, hasta la evolución del pensamiento hacia el uso racional y filosófico del Logos. De la filosofía clásica entonces tomamos la palabra logos en uno de sus significados entre otros como palabra. Y dentro de su cultura había clara conciencia sobre el poder que tiene la palabra. Un poder tanto bueno como malo, con capacidad de sanar o de matar. Gorgias, un gran sofista, concibe a la palabra como un arma de combate, como una lanza o una flecha que se arroja al enemigo cuando éste no se lo esperaba dejándolo sin argumentos y así poder influir de tal manera de hacerlo cambiar de opinión. Dice en forma textual Gorgias, la palabra es un poderoso soberano que con un cuerpo pequeñísimo y completamente invisible lleva a cabo obras sumamente divinas puede, por ejemplo acabar con el miedo desterrar la ficción producir la alegría o intensificar la compasión lo que él dice es que así como una palabra te puede ayudar a curar el alma también puede producirle su muerte. Sócrates era apasionado por hablar. Él estaba dispuesto a pagar para que hablen con él, cuando por el contrario los sofistas en aquella época cobraban por enseñar. No era charlar sobre cualquier cosa, era dialogar para buscar juntos la verdad y tenía un método que hoy conocemos como el método socrático y que consta de dos momentos. El primero es el de la ironía. Se basa en formular preguntas para mostrar al otro que lo que cree saber en realidad no lo sabe. Cuando éste acepta su ignorancia sobre el tema, Sócrates pasaba a la segunda parte, la mayéutica. Para los griegos, la mayéutica era el arte de ayudar a parir a una mujer como analogía de la profesión de su madre que era partera Sócrates decía que él ayudaba a las almas a parir las verdades así como su madre ayudaba a dar a luz a las embarazadas la mayéutica es el arte de iluminar al otro para que diga lo que sabe pero no sabe que lo sabe hasta ese momento casi mágico es el otro El que tiene verdades en su interior no es el filósofo en este caso quien influye y mete sus ideas en el otro. Por el contrario Sócrates reconoce el progreso que hace ese otro en el diálogo cuando por sí mismo descubre y engendra bellos pensamientos, al decir del mismo filósofo. Así Dialogar es ayudar al otro a sacar las verdades y descubrir lo que tienen en su interior oculto o retenido. Es curioso porque Sócrates no dejó escritos. Lo que se conoce es lo que Platón, quien fuera su discípulo, escribió, aunque no tan curioso, porque él decía que las cosas importantes no se escriben en papel, sino papel en el alma de las personas y eso se hace a través del diálogo. Traigo esto para dejarte pensando, porque creo que siempre es importante, pero más ahora, desde este contexto de mayor virtualidad, encontrar espacios de diálogo desde la idea socrática, de ayudarnos mutuamente a sacar las verdades, que tenemos en nuestro interior termino con este texto de Sócrates que describe el arte de la psicoterapia y dice es del alma de donde arrancan todos los males y los bienes para el cuerpo y para todo el hombre como le pasa a la cabeza con los ojos así pues es el alma lo primero que hay que cuidar al máximo si es que se quiere tener bien la cabeza y el cuerpo. El alma, venerable amigo, se trata con ciertos ensalmos y estos ensalmos son los buenos discursos y de tales buenos discursos nace en ella la sensatez y una vez que ha nacido y permanece, se puede proporcionar salud a la cabeza y a todo el cuerpo hoy son los líderes de equipo a quienes les toca dialogar desde esta idea socrática con buenos discursos para proporcionar salud a la cabeza y a todo el cuerpo si pensamos esos espacios de feedback como los espacios de diálogos que mantenía Sócrates con sus discípulos y nos preparamos para ello Tendremos la plena seguridad que estamos cuidando su salud mental. Sostener desde la virtualidad a tantas almas trabajando solas desde sus casas. Generar espacios de conversaciones, pero... Con este efecto sanador que en contexto de pandemia pone en riesgo la salud mental, debería ser parte importante de la agenda de todos los líderes dentro de las organizaciones. No decir desde la autoridad que te da el rol, sino dialogar, construyendo con el otro y tener la habilidad de la mayéutica, ayudar al otro a sacar lo mejor de sí, a parir, sus verdades cuidemos cómo usamos las palabras y la calidad de nuestros diálogos pues ello nos configura como líderes multiplicadores de talento la clave no es otra que ser más equilibrados entre nuestra razón y corazón la clave no es otra que ser líderes más humanos por más diálogos desde la idea socrática. Gracias.